0: toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 1er mars. D'anciens salariés SNCF Mobilité ou agents d'entretien du technicentre Doulin avaient saisi les prud'hommes en 2019 pour se prévaloir d'un préjudice d'anxiété lié à l'amiante. Ils ont été déboutés. La ligne TGV Paris-Lyon fermée pendant quatre jours pour travaux. Ce sera au mois de novembre. Le collectif Soutien 69 pour la Palestine organise un nouveau rassemblement samedi. La métropole et les civile de Lyon ont trouvé un accord autour de la voie lyonnaise 12. Les budgets revus à la hausse pour l'éducation populaire à Lyon. Visite dans cette édition à la MJC Mon Plaisir. Et puis nous terminerons par le salon Prime Vert qui s'ouvre ce 1er mars pour trois jours à Eurexpo.
2: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'anciens salariés SNCF Mobilité et d'anciens agents d'entretien du Technicentre d'Oulin-Lamulatière avaient saisi les prud'hommes en 2019 pour se prévaloir d'un préjudice d'anxiété lié à l'amiante et pour solliciter une indemnisation à titre de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros. Les 183 plaignants ont toutefois été déboutés. Les prud'hommes ont motivé leur décision sur le fait que les salariés avaient connaissance de la présence d'amiante sur le site et du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de leur exposition à l'amiante de longue date et pour certains dès leur affectation. Les prud'hommes ont enfin estimé qu'au jour de la saisine, le 19 décembre 2019, le délai de prescription de deux ans était écoulé. Les plaignants ont un mois pour faire appel du jugement. La ligne TGV Paris-Lyon fermée quatre jours durant pour travaux. La ligne la plus fréquentée du réseau ferroviaire sera fermée entre le samedi 9 et le mardi 12 novembre inclus pour préparer la mise en service d'un nouveau système de signalisation. Les travaux visent à équiper la ligne, également la plus fréquentée d'Europe avec le système de signalisation ERTMS un standard européen qui doit permettre d'améliorer la régularité et la fiabilité des trains mais aussi augmenter la capacité de la ligne de 25% d'ici 2030 il doit entre autres faciliter l'interopérabilité des différents réseaux européens, d'après SNCF réseau, SNCF voyageurs encourage en tout cas les clients qu'ils peuvent privilégier d'autres dates pour leur voyage sur cet axe je rappelle fermeture de la ligne pendant 4 jours du 9 au 12 novembre le collectif soutient 69 pour la Palestine organise un nouveau rassemblement samedi à 15h place Belcourt le collectif dénonce l'offensive militaire israélienne contre la population de Gaza le siège inhumain et la destruction des infrastructures qui durent depuis plus de quatre mois la métropole de Lyon et les hospices civils de Lyon ont trouvé un accord autour de la voie lyonnaise 12. Les aménagements aux abords de l'hôpital et d'horario ont été validés. La VL12 doit voir le jour à l'horizon 2026. Elle traversera six arrondissements pour relier Lyon 9e à Bron. Les contraintes spécifiques d'accès à l'hôpital ont été prises en compte. Le tracé retenu garantit une rapidité d'accès aux urgences de l'hôpital et des sorties rapides pour les interventions du SAMU, indique la métropole. Afin d'améliorer la visibilité des véhicules, la voie lyonnaise sera décalée sur le carrefour Rockefeller l'air via là.
2: Lyon demain, médias
0: agitateur d'idées.
3: Alors aujourd'hui, le thème, c'est biologie végétale. L'expérience qu'on fait, on essaye de planter des lentilles dans plein de types de sols différents, de les arroser avec plein de liquides différents et de voir si ça pousse. Donc là, par exemple, on a testé euh, dans du coton avec du coca, on a testé euh, dans de la terre avec du vinaigre, euh, on va tester dans de la pâte à modeler, enfin, on va voir un peu tout ce qui marche et ce qui ne marche pas.
1: Quand un mamie est médiateur scientifique à ébullience l'association intervient dans les classes lors d'activités périscolaires ou dans les MJC, comme ici à la MJC Mon Plaisir. Une structure d'éducation populaire qui propose de nombreuses activités dans ses murs ou à l'extérieur. C'est dans ce cadre qu'un café associatif, le village, est en cours de constitution. Une activité pour l'heure itinérante avant de se fixer dans un ancien bouliste Brigitte Nakadjean en charge de la communication autour du projet.
2: Ce café associatif qui est né officiellement en avril 2023 fonctionne d'ores et déjà. Alors il fonctionne hors les murs puisque nous n'avons pas encore de murs. On est basé sur un groupe en fait, d'habitants du quartier qui ont envie que ça bouge parce que on trouvait pas de réponse vraiment qui correspondait à ce qu'on cherchait, c'est-à-dire un lieu où on pourrait venir boire un café à un moment ou un autre de la journée, participer à des animations, euh, apprendre à tricoter, euh, échanger sur le net, euh, enfin de, de multiples occupations qu'on peut faire ensemble et très intergénérationnel parce que c'est ce à quoi on croit aussi beaucoup donc avec euh, les personnes âgées en partenariat avec la résidence euh, Seigneur Chalumeau par exemple ou sinon avec les résidences étudiantes parce que on a la chance d'en avoir trois sur le quartier donc ça peut être sympa aussi de partager avec eux. Ce café donc n'a pas de lieu je vous le disais pour l'instant mais nous allons certainement être installés tout près du cœur du quartier Grand Trou dans un endroit qui est un ancien club bouliste qui va être réaménagé donc on aura à la fois une partie intérieure et un grand jardin qui va être à nos soins.
1: Il s'agit de quoi de remplir des missions qui ne sont pas remplies par exemple par les MJC classiques.
2: Moi je dirais que c'est tout à fait complémentaire en fait puisque notre siège social est d'ailleurs installé ici. Euh, non, c'est de continuer à créer du lien social, d'en faire comme le fait la MJC, mais en extérieur, peut-être pas toujours aux mêmes horaires, peut-être pas aux mêmes personnes, et d'être vraiment complémentaire dans ce sens-là.
1: Depuis dix ans, le budget de l'éducation populaire était resté inchangé. La ville de Lyon a décidé d'ajouter 2 millions d'euros pour les MJC, centres sociaux et autres maisons pour tous. Un coup de pouce durable pour faire face aux difficultés liées à la hausse des coûts de l'énergie et à la revalorisation des salaires. Grégory Doucet, le maire de Lyon.
3: L'éducation populaire, euh, ce sont d'abord des, des structures qui œuvrent au quotidien dans nos quartiers et qui proposent des activités diverses, euh, justement de la culture, comme son nom l'indique, du sport, euh, mais aussi euh, des actions solidaires, euh, à la fois montées euh, par et pour les habitants. L'éducation populaire, c'est faire ensemble, c'est apprendre, c'est apprendre ensemble. Donc, on va y trouver, euh, eh bien, ici, euh, dans l'espace des 80 ans, par exemple, un cours de boxe, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi un atelier sur le numérique, une, un atelier de lecture de comptes. au euh, niveau des jeunes aussi euh, cuisiner pour vendre ensuite ce qu'ils cuisinent pour pouvoir organiser un grand périple à vélo, euh, voilà. C'est toutes sortes d'activités qui font que ici les personnes qui s'y rendent, et c'est beaucoup des jeunes, beaucoup des enfants, peuvent y apprendre quelque chose, un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, mais aussi apprendre le sens du collectif, puisque ici on fait ensemble, on apprend ensemble, et ça c'est fondamental. Dans les structures d'éducation populaire se, se construit la citoyenneté dès le plus jeune âge bien sûr, mais pas que, parce que c'est aussi ici que des adultes de tous âges peuvent se rencontrer et, euh, et bien construire ensemble.
1: La MJC a renforcé son volet solidaire en accueillant des réfugiés ou en mettant en place une cotisation solidaire. 41 structures d'éducation populaire sont recensées à Lyon. La MJC Mon Plaisir s'est agrandie depuis 2015 avec un nouvel espace dans le quartier Grand Trou, l'espace des quatre ans. Nous avons rencontré Karine Boyekamp, la directrice de la MJC. Elle nous explique en quoi la structure est importante pour les habitants et habitantes du quartier.
0: Souvent, ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas non plus leurs devoirs, et particulièrement les filles. Donc on a aussi un focus sur les, les filles en général. Et c'est important que nous, en tant qu'acteurs de, de l'éducation populaire, nous puissions euh, être là pour... Euh, les faire grandir, leur donner des directions parce que euh, souvent ils ont des idées mais ils savent pas forcément comment les mettre en place. Nous sommes là aussi pour les accompagner et à partir du moment où ça, on va dire ça sort de l'amateurisme ou, ou de euh, de quelque chose qui est sans sans modèle économique, ça reste chez nous et ensuite ça s'en va, ça se professionnalise et comme ça on a plein de projets qui sont nés, des associations qui sont nées, des entreprises qui sont nées. Donc voilà, on a ce ce rôle de 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 facilitateur comme une, un peu une pépinière, un, un incubateur.
1: Très concrètement, à la MJC Mon Plaisir, ça se traduit comment
0: Eh bien, nous avons euh, des équipements, des bâtiments, dans lesquels euh, nous avons des salariés et nous avons également des salles dans ces, dans ces bâtiments qui permettent d'accueillir ces activités, qu'elles soient sportives, culturelles, artistiques, etc. On a même la chance d'avoir une salle de spectacle, un bar associatif et comme ça ne suffit pas, nous nous élargissons toujours dans, sur notre territoire et nous allons dans les écoles de notre territoire, donc euh, en Maternelle, élémentaire, voire collège. Et là aussi, nous intervenons soit au niveau du périscolaire, donc le soir après l'école, soit les mercredis, soit les vacances. Et là aussi, nous avons notre rôle d'éducateur populaire auprès de ces enfants que nous encourageons donc à s'émanciper. Donc nous leur proposons une multitude d'activités pour qu'ils soient, on va dire, qu'ils élèvent un peu leur conscience. Et nous les retrouvons après dans nos bâtiments, donc là où nous avons aussi la possibilité de les accueillir. Et puis c'est pas que ça non plus, la ville nous permet de pouvoir investir des espaces publics pour organiser des événements de plus grande ampleur et euh, je pense euh, aussi bien à la place en Amboise Courtois que la rue euh, ici où il y a l'espace des de vents des, des activités euh, qui nous engagent des activités qui, qui font du bien des activités qui mélangent les, les générations qui mélangent les, 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 les statuts sociaux, les, les filles, garçons, hommes, femmes. Et rien qu'aujourd'hui, par exemple, il y avait cette activité lors du conte où c'est une personne retraitée qui vient raconter un, une histoire à des enfants. Et donc, ce rapprochement entre les générations est très important pour nous. Et voilà, c'est ce que nous, nous faisons au
1: quotidien. Quand vous dites en engagé, ça veut dire quoi C'est pas engagé politiquement C'est quoi C'est engagé pour des valeurs, pour la, la qualité de la vie, pour la, la planète
0: Ah, faire en sorte que sur notre territoire, là où nous sommes basés, tout autour de nous, chez nous et tout autour de nous, il fasse bon vivre ils fassent bon vivre parce que nous sommes heureux d'être ensemble, nous avons des projets communs. Oui, c'est une façon de faire de la politique parce qu'à partir du moment où vous êtes euh, sur le, le, les besoins de vos des habitantes et des habitants, oui, euh, c'est ce qu'on appelle de la politique. Donc nous sommes un acteur politique d'une certaine de voilà, mais pas la pas la pas la pas la, la définition parti politique. En tout cas, nous sommes un acteur politique. Nous nous travaillons avec euh, avec euh, bah, tous les acteurs, les autres acteurs politiques de notre de notre territoire et pour il y ait un, il y ait ce cet envie d'être ensemble, cette envie de vivre ensemble, cette envie de bâtir ensemble. Donc nous faisons
1: partie de tout ça. Est-ce qu'il y a des thèmes de prédilection ici, euh, que ce soit aux 80 ou, ou à MJC Bon Plaisir
0: Alors je dirais que euh, depuis deux ans, il y a euh, ce que nous appelons les initiatives habitantes et habitants. Nous avons d'ailleurs embauché une personne à ce sujet sur euh, ce que nous appelons euh, la vie associative. Et cette personne, euh, justement, elle va révéler, relever, euh, relever d'abord tous ses projets projets qui viennent des habitantes et des habitants, peu importe euh, l'âge, peu importe euh, euh, sa culture, peu importe son niveau social, tout le monde est le, est le et la bienvenue à la MJC. Et donc cette personne, elle recense ses initiatives et ensuite elle construit avec les personnes qui sont porteuses de l'idée le projet pour soit le développer en interne parce que nous avons des, des ressources grâce à toutes les compétences qui sont euh, en général dans une MJC et après le proposer, la proposer proposer cette, cette activité aux adhérentes, aux adhérents aux autres bénévoles également et donc faire vivre cette activité donc voilà, donc, je dirais que depuis deux ans nous avons ces initiatives habitantes et habitantes qui sont vraiment euh, en marche vous pouvez le voir d'ailleurs sur nos panneaux dans les deux bâtiments toutes ces initiatives qui existent il y a une tendance également au niveau écologie euh, oui, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont faire soi-même, faire soi-même sa tisane, réparer ses vêtements, réparer son vélo. voilà Donc il y, y a cette tendance, ça c'est vrai, de fond qui est là et parce que les habitants et les habitants veulent faire ça chez eux, à côté de chez eux et ils en ont besoin. Donc donc ils ont pas envie de traverser tout Lyon pour aller réparer leur leur, leur pull, pour aller réparer leur vélo et pour apprendre à, à faire leur cosmétique par exemple. Parce que c'est des choses que nous proposons, nous avons des stages aussi là-dessus. Il y a aussi tout ce qui se fait, les fresques du climat etc. Donc nous nous, nous sensibilisons également les, les nos habitantes et, et à ces sujets-là. Le fait d'avoir signé le pacte climat avec la mairie de Lyon, ça nous engage également à avoir un certain nombre d'actions dans cette direction. Donc, Depuis deux ans, nous sommes capables de, de calculer notre empreinte carbone pour la MJC.
1: Des actions inclusives également par rapport aux réfugiés par exemple
0: nous, Depuis deux ans également, nous avons une convention avec Forum Réfugiés qui permet donc à ces, aux personnes, aux familles ou même aux, aux, aux personnes isolées de venir à la MJC et de, de pourquoi pas faire un sport une activité, de suivre une activité euh, et ça de façon gratuite. Ces personnes-là sont sélectionnées avec les travailleurs sociaux, c'est-à-dire que ce pas nous qui les choisissons c'est vraiment fait avec les professionnels celles et ceux qui connaissent cette population-là. Et nous avons aussi mis en place une cotisation solidaire, donc euh, lorsque vous adhérez à la MJC, vous pouvez euh, adhérer également à une, une activité et on, on propose de pouvoir arrondir comme vous avez ça dans les commerces depuis des années à l'euro supérieur, à la dizaine d'euros supérieur et cette somme après va dans une caisse donc que nous appelons euh, Caisse solidaire et qui permet à des familles aujourd'hui de pouvoir également aller à des activités tout au long de l'année.
1: Et pour conclure, vous avez un projet, celui de décrocher un label, le label OVS, j'ai noté.
0: Nous avons déjà l'agrément, l'agrément d'espace de vie sociale. Ça renforce et ça valorise tout le travail que nous faisons déjà ici à l'espace des quatre vents. Donc je rappelle, Petite Guy, Moulin à vent, Grand Trou, donc c'est trois quartiers qui n'en font qu'un aujourd'hui donc euh, ce territoire sur lesquels nous sommes. Et oui, depuis deux ans, nous avons également travaillé sur un diagnostic que nous avons fait avec les écoles, avec tous les acteurs locaux, pour avoir cet agrément donc qui est donné par la CAF, qui a été euh, suppléé par la ville de Lyon. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, nous allons pouvoir développer encore plus d'activités sur ce sujet, donc pour les familles qui en ont besoin dans notre quartier et puis ça préfigure de toute façon un autre type de, de, de centre, de, de structure socio-culturelle avec pourquoi pas une MJC avec un centre social parce que le quartier en a besoin.
1: Karine boye la directrice de la MJC mon plaisir. On termine avec le salon Primber qui s'ouvre ce 1er mars pour trois jours à Eurexpo, un salon dédié aux alternatives écologiques dans des domaines variés comme l'habitat l'upcycling ou l'alimentation entre autres 485 exposants 30 000 visiteurs attendus le thème central des conférences est les chemins de l'alimentation plus de 40 conférences sont programmées et 200 intervenants ça se passe aujourd'hui de 11h à 21h, demain de 10h à 20h, dimanche de 10h à 19h. L'entrée est fixée à 9 euros, les 3 jours pour 15 euros. C'est gratuit pour les moins de 25 ans. Information sur le site internet salonprimevert.org. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi.